0: Legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht immer freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus
1: vergeben hat. Danke für eure Lieder und die Lesung, lieber Ingo, aus Epheser 4. Ein Brief von Paulus, ein Rundbrief an die Gemeinden in Ephesus und Umgebung. Er selbst ist gefangen, sitzt im Gefängnis, kann gar nicht präsent sein. Und mit diesem Brief beschäftigen wir uns seit einiger Zeit. Und heute soll es darum gehen, wie das neue Leben konkret aussieht. Wir haben das eben gehört und mitgelesen. Das wird sehr konkret, was Paulus da schreibt, das neue Leben konkret. Jetzt sind wir gefordert. Mit deshalb beginnt unser Abschnitt oder man kann auch sagen oder übersetzen aus diesem Grund. Warum sollen wir so leben, wie er es hier beschrieben hat? Warum sollen wir anders leben als die Menschen, die Gott nicht kennen und ihn ablehnen und sich überhaupt nicht um Ethos, um Wahrheit, um Gerechtigkeit kümmern. Warum? Eine ganz wichtige Frage. Wenn ich nicht weiß, warum ich Christ bin, warum ich leben soll, wie es Gott entspricht, dann ist mir alles egal und dann bin ich nicht motiviert, dann habe ich keine Kraft, wenn es eng wird wenn ich nicht weiß, wofür tue ich das überhaupt, warum mache ich das? Und deshalb hat Paulus sehr viel aufgewandt, um den Christen erstmal zu sagen, wer sie sind. Der Epheserbrief teilt sich grob gesagt in zwei Teile. Im ersten Teil, in den ersten drei Kapiteln, beschreibt Paulus, was Gott getan hat. Er nennt die Fakten, auf denen der Glaube beruht. Und im zweiten Kapitel, im zweiten Teil, ab Kapitel 4, da wieder ganz konkret, wie wir leben sollen, wie es dieser Identität als Christ entspricht. Denkt daran, beginnt er dieses Kapitel, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Das ist in einem Satz, worum es als Christen geht. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Nicht wir haben von uns aus die Entscheidung getroffen, ich werde mal Christ, ich gehe mal in die FG Wiedenest, weil es da so schön ist. Das stimmt zwar, aber ähm, es ist Gott, der uns gerufen hat. Und irgendwann in unserem Leben, in unserer Bi Biografie haben wir das vernommen, es geht mich persönlich an. Und wir sind zum Glauben gekommen. Und jetzt geht es darum, ein Leben zu führen, das dieser Berufung würdig ist. Und wir haben schon gehört, in den beiden letzten Predigten, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Das ist ein wesentliches Merkmal von Christen, die so vielfältig sind, kulturell unterschiedlich, persönlich so ein breites Spektrum. Und die Geschichte der Christenheit ist leider eine Geschichte der Spaltung und der Trennungen Und deshalb betont Paulus an erster Stelle, setzt allen Fleiß daran, die Einheit zu bewahren. Es ist viel leichter, das Tischtuch zerschnitten, etwas zu zerbrechen, als die Einheit zu suchen. Das ist ein wesentliches Merkmal. Zweitens setzt eure Gaben, die Gott euch gegeben hat, zum Aufbau der Gemeinde ein. Ihr seid Gemeinde in eurer Vielfalt und Gott möchte, dass ihr diese Gemeinde aufbaut. Nicht die Vollzeitler oder die Ältesten, ihr. Und das Dritte, macht in eurem persönlichen Leben und in eurem sozialen Leben einen Unterschied. Und darum geht es jetzt hier. Lebt euer Leben, Kapitel 4, Vers 17, nicht länger wie die Menschen, die Gott nicht kennen, Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Begründet wird das mit einer Metapher, mit einem Bild. Denn ihr habt das alte Leben den alten Menschen, den alten Horst Afflerbach abgelegt, wie ein Jackett. Ich mache das jetzt nicht ist ein bisschen mit Verkabelung. Und den neuen angelegt, den neuen Menschen angelegt, der nach Gottes Bild geschaffen ist. Darüber haben wir letzte, die letzte Predigt gehört. Ihr habt den alten Menschen abgelegt, den neuen Menschen angelegt. Was mich in meinem Christsein oft entmutigt hat, das war eine verkürzte Auslegung dieser Tatsache. Das klingt so einfach. Man legt das alte Leben mit Lüge, Habgier, Tricksen und so weiter ab wie ein altes Hemd und zieht das Neue an und dann ist alles gut. <lacht> Klappt das bei euch? Oder wie Paulus an anderer Stelle mal sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wow. Ich bin sehr frustriert worden, weil ich diese vollmächtigen Predigten höre, das ist alles neu geworden, du bist neu geworden. Und ich sehe viel Altes in meinem Leben, im Leben der Christenheit, wenig Neues und doch Neues. Das stimmt, das ist korrekt. Das bezieht sich auf Gott. Gott hat etwas Neues gemacht, indem er die Welt nicht sich selbst überlassen hat, indem er selbst in die Welt gekommen ist in Christus, hat er ein Neues geschaffen. Ein neues Reich, eine neue Herrschaft, die nicht mehr völkisch gebunden ist, sondern die für alle Menschen gilt. Jesus. Und die an ihn glauben haben, ein neues Leben bekommen. Das glauben wir. Das hat Christus gemacht. Das hat Gott getan. Aber jetzt das Umsetzen, das ist die Herausforderung für unser Christsein. Und darum geht's heute Morgen nicht nur, sondern in unserem Leben. Wir dürfen es lernen, wir dürfen den neuen Menschen leben lernen. Er wird nicht automatisch, es wird nicht automatisch alles neu. Also, jetzt sind wir gefordert, das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Berufung, das Neue einzuleben, einzuüben. Und das wird ganz konkret. Zweitens, Paulus nennt fünf Grundwerte neuen Lebens in unserem Abschnitt. Er nennt in dem Epheserbrief noch mehr. Das kann man gar nicht in einer Predigt alles äh, auslegen, aber beispielhaft diese fünf Grundwerte, die einen Unterschied machen. Das erste ist Wahrhaftigkeit. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben. Leibes. Das ist eine klare Anweisung. Legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit. Schon in den zehn Geboten war das ein wichtiges Anliegen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Und es zieht sich durch die ganze Bibel immer die Wahrheit. Wohin Lüge, und falsches Spiel führen erleben wir gerade ganz dramatisch im großen Stil. Nur zwei Beispiele, die uns alle tagtäglich bewegen, belasten, herausfordern. Durch die Täuschungsmanöver und die betrügerischen Menschen gibt es seit drei Wochen einen brutalen Überfall auf die Ukraine und einen blutigen Krieg. Es werden zivile Ziele bombardiert, Krankenhäuser. Atomkraftwerke, Frauen und Kinder getötet. Und offiziell wird das begründet damit und gerechtfertigt mit dem Genozid der Ukraine an den russischen Gruppen in der Ostukraine. Das eigene Volk der Russen soll davon nichts hören und sehen. In den Medien wird nur Putins Version vermittelt. Unter Strafe, Androhung von Strafen, darf das Wort Krieg und Überfall überhaupt nicht erwähnt werden. In den Schulen heißt es im offiziellen Lehrplan, ich zitiere, es handelt sich nicht um einen Krieg mit der Ukraine, sondern um eine spezielle friedensstiftende Operation zur Eindämmung der Nationalisten, die die russischsprachige Bevölkerung unterdrücken. Ich will das nicht weiter ausführen. Ein zweites Beispiel schauen wir in den Westen. Der frühere US-Präsident, der 45. sprach von alternativen Fakten. So fängt das Tricksen und Täuschen an. Und bis heute behauptet er, die Wahl sei gestohlen. Und Millionen von Amerikanern glauben das. Eine Verdrehung der Tatsachen. Man wird erinnert an George Orvis Roman 1984, wo es ein Wahrheitsministerium gibt. Das ist das Herz der Propaganda und das dreht einfach die Sachen um. Und das erleben wir. Und das steht völlig im Widerspruch zu Gottes Anliegen. Warum ist Wahrheit Gott so wichtig? Wahrheit gehört zum Wesenskern Gottes, zu seinem Wesen, genau wie die Liebe. Gott ist Liebe. Und die Wahrheit zur Liebe erfordert, wahrhaftig zu sein. Der zweite Grund ist, damit ich Gott vertrauen kann, seinen Verheißungen. Einem Lügner vertraue ich nicht. Ihr kennt das alte Sprichwort. Wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Und unser Christsein lebt vom Vertrauen in Gottes Verheißungen und er ist wahrhaftig und er ist Liebe und er hat das bewiesen durch die Geschichte hindurch. Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und den Gegenspieler, den Teufel, den nennt er wie? Vater der Lüge. Und da merkt man, Westgeist Kinder, Menschen sind die Lügen, die bewusst lügen und tricksen. Es ist nicht der Geist Gottes, es ist der Gegenspieler. Und er nennt ihn, Jesus nennt ihn, den Mörder von Anfang. Die Menschen sind den Diktatoren und den Lügnern völlig egal. Sie wollen nur ihr Ding durchziehen. Koste es, was es wolle. Und die Wahrheit Macht euch frei. Stattdessen sollen wir im Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen, schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 15. Wenn du im Glauben wachsen willst, dann halte an der Liebe in Wahrheit fest und übe sie ein, ganz konkret. Jetzt geht es um uns, um die Gemeinde. Paulus schreibt den Brief an die Gemeinde, an die Christen. Auch unter Christen gibt es Lüge, Falsches und Unwahres. Es ist leicht, mit Fingern auf die Bösen zu zeigen und die drei Finger, die auf uns zeigen, zu übersehen. Wo fängt Unwahrheit an? Ich kenne die Tendenz auch in meinem Leben. Natürlich, wir alle sind gefährdet. Dinge zu übertreiben, Dinge zu Informationen zurückzuhalten, damit ein anderer Eindruck entsteht. Und das ist unwahrhaftig und falsch. Schlimm wird es, wenn es ganz bewusst passiert und eingesetzt wird. Auch in Kirchen ist das verbreitet. Warum verlassen Hunderttausende die christlichen Kirchen, die großen Kirchen? Weil sie es nicht ertragen können, diese Diskrepanz zwischen Anspruch, die Wahrheit zu haben und dann das jämmerliche Leben, das Menschen sehen, Opfer werden von Missbrauch und Übergriffen. Aber wir müssen bei uns bleiben. Ich muss bei mir bleiben. Ich will es lernen, alle Falschheit abzulegen und an die Wahrheit mich zu halten. Paulus begründet das, mit einem interessanten Satz, weil wir alle Glieder eines Leibes sind. Er sagt, wir sind Glieder des Leibes von Christus. Wir gehören zu Christus. Und wenn wir einander betrügen, dann betrügen wir im letzten Grund Christus. Deshalb sollen wir das lassen. Es gibt ein krasses Beispiel in der Urgemeinde. Da hatten sie alles gemeinsam. Und Ihr kennt die Geschichte aus Apostelgeschichte 4 von Hananias und Sapphira. Und die verkauften ein Stück Land, um es der Gemeinde, um den Erlös der Gemeinde zu geben. Es heißt da, keiner behielt was für sich, sie brachten alles rein in die Gemeinde und so erlebte die einen großen Aufschwung. Und die beiden hielten aber einen Teil des Erlöses für sich zurück gaben aber offiziell aus, hier, Leute, wir haben unser Grundstück verkauft, das hat, was weiß ich, 1000 Euro ergeben, jetzt yes, ist Quatsch, aber hier, das ist es. Und Petrus durchschaut das und sagt, wow, hananias warum hast du dem Satan dein Herz geöffnet und dich von ihm verführen lassen, den Heiligen Geist zu betrüben? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, dein Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich dazu gebracht, so zu handeln? Und jetzt kommt der Satz. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als er das hörte, brach er tot zusammen. Ich bin froh, dass die Geschichte nur einmal im Neuen Testament steht. Und äh, das war ein Schock für die Gemeinde. Und es wurde ganz deutlich, dass Gott die Wahrheit liebt. Ich kann die fünf Grundwerte nur anreißen, man könnte zu jedem einen speziellen, müsste eigentlich einen speziellen Themenabend machen. Das zweite ist Versöhnungsbereitschaft. Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Werdet ihr schon mal zornig? Oder ärgert euch massiv? Also, ich habe, äh, ein hohes Erregungspotenzial äh, und kann mich mächtig ärgern, auch über kleine Dinge. Und ich merke, ich bin da gefährdet. Und wenn ich den heiligen Zorn, heiliger Zorn, was ist das überhaupt? Es ist Zorn und dann massiv aggressiv und daraus folgt dann unbeherrschtes, lautes, aggressives Verhalten. Wir können nichts dafür, für die Gefühle, die sind ja real da. Ganz interessant, deshalb sagt Paulus, wenn ihr zürnt oder zornig seid, dann sündigt nicht. Also ich kann mich ärgern, aber ich kann lernen, sensibel zu werden. Hey, was machst du damit? Bollerst du einfach los und knallst dem anderen das vor die Brust und zack, hast du Unfrieden angerichtet und Geschirr zerschlagen. Lernt euren Ärger und euren Zorn zu bändigen, noch vor Sonnenuntergang, bevor die Sonne untergeht. Das heißt, tja, wir dürfen die Schuld noch vor der Nacht abgeben und ruhig schlafen. Wir dürfen zeitnah Konflikte lösen. Und das ist gut, sie nicht auf die lange Bank zu schieben nicht zu schweigen und das einfach auf sich beruhen lassen. Das zerstört. Und Paulus geht es darum, zu ermutigen, versöhnungsbereit zu sein, denn wir werden alle aneinander schuldig, immer wieder. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Lasst die Sonne nicht untergehen und versöhnt euch. Drittens. Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. Vers 28. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen eigenen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Das ist in Kurzform eigentlich das christliche Arbeitsethos. Christen arbeiten, sind fleißig, verdienen ihren Unterhalt und geben noch ab für andere. Sie sind keine Faulenzer, die auf Kosten anderer leben und sich wie die Made im Speck durchfüttern. Sie sind anders. Und das gibt es auch im großen Stil. Korruption ist ein Riesenproblem und verhindert Gerechtigkeit, Demokratie, wirtschaftliches Wachstum. Es fördert ungerechte Strukturen. Lügner umgeben sich mit Menschen, die sie sich kaufen und korrupt behandeln, damit sie sicher sind. Warum stehlen Menschen und betrügen? Ja, weil man ohne Mühe und Aufwand schneller etwas bekommen kann und stehlen kann viele Gesichter haben, auch da will ich nicht ausführlicher drüber reden. Gelegenheitsdiebstahl, bewusstes Mitnehmen von Sachen, die mir nicht gehören, geistiger Diebstahl, Schwarzarbeit, ohne Rechnungen zu arbeiten und an dem Staat Steuern, dem Staat Steuern vor enthalten, Zeit stehlen, Steuern hinterziehen und so weiter. Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft, das schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Leute, lebt als Christen anders. Viertens, aufbauendes Reden. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. So viel unnützes und faules Geschwätz unter Menschen nicht in unserer Gemeinde, oder? Ihr kennt die drei Siebe des Sokrates, ein bekannter griechischer Philosoph, fünftes Jahrhundert. Der hat einen Gesprächspartner, der ihm was sagen wollte, gleich weitergeben wollte. Stopp, ist es wahr? Äh, weiß ich nicht. Ist es gut? Ja. Ist es nützlich? Ja, auch nicht. Dann schweig, brauchst du es mir nicht zu erzählen. Paulus nennt auch drei Siebe. Redet, was gut ist, was aufbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Der andere wird gestärkt und aufgebaut. Es gibt so Menschen, merke ich, die ziehen einen runter, die verstärken Gerüchte und schwätzen einem eine Kante ans Ohr und wieder ab. Ich Lerne hier, achte darauf, wie du redest und was du redest. Manchmal ist weniger mehr. Und fünfte, fünfte Grundwerk wert ein geheiligtes Temperament. Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Bitterkeit. Wie entsteht die? Die entsteht da, wo wir uns verletzt fühlen und nicht vergeben können. Wenn wir nachtragend sind, werden wir bitter und hart. Vergeben ist heilsam. In unserem eigenen Sinn und zu unserem eigenen Gewinn und Vorteil ist es gut zu vergeben, damit nicht Bitterkeit entsteht. Und Wut und Zorn ist mangelnde Selbstbeherrschung. Stattdessen seid freundlich miteinander, mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Das öffnet den Weg für Wachstum, für gesunde Beziehungen, wenn wir einander vergeben. Das ist nicht leicht. Das kann ein langer Prozess sein, aber er ist heilsam und nötig. Und noch einen dritten Punkt nach dem Lied, das wir hören. Ein Vers steht noch da, der alles betrifft. Das ist der Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Christen sind Menschen, die den Heiligen Geist bekommen haben, der ihnen den Glauben schenkt der ihnen die Gewissheit gibt, Gottes Kinder zu sein, der ihnen die Kraft gibt, anders zu leben. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn es um den Heiligen Geist geht, das ist äh, sowas für besonders supercharismatische Leute oder superfromme, die dann um den Heiligen Geist bitten. Und hier sagt Paulus, ey, Leute, ihr seid alle versiegelt mit dem Heiligen Geist, die ihr zu Christus gehört. Ihr habt den Geist und jetzt seid ihr dran gebt diesem Geist Raum. Oder wie ihr hier sagt, ihr könnt den Geist betrüben. Er könnt, oder man kann auch übersetzen, beleidigen, dass er sich zurückzieht. Warum ist so wenig von geisterfülltem Leben unter uns zu, zu spüren? Kann es daran liegen, dass wir diese konkreten Anweisungen, die Paulus hier genannt hat, einfach mitschleifen lassen? Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Unwahr und so weiter. Betrübt nicht den Geist. Durch diese Verhaltensweisen wird der Heilige Geist betrübt. Und im nächsten Kapitel sagt Paulus, Kapitel 5, wir kommen noch drauf, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Also wieder diese Spannung, wir haben den Heiligen Geist, wir sind, er, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist bis zu dem Tag unserer Erlösung. Das ist eine wunderbare Perspektive. Und unser Auftrag ist und unsere Verantwortung ist, den Geist nicht zu betrüben, sondern ihm Raum zu geben und sich erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Das ist immer wieder ein Prozess und der hängt konkret zusammen, wie ich lebe, ob ich Christus zentriert lebe, nach seiner Wahrheit, nach seinem Wort, nach seiner Liebe oder ob ich wie Heiden lebe, die Gott nicht kennen und wollen. Oft wird das geistliche Leben vom Weltlichen getrennt. Sonntags im Gottesdienst leben wir ganz form, ganz heilig, ganz geistlich, singen tolle Lieder. Und montags, wenn der Stress wieder losgeht bis freitags, boah, dann kennen wir nur harte Bandagen. Paulus sagt, Leute, das Verhalten ist nicht zu trennen. Das gilt 24-7. Immer. Gebt dem Geist Raum und betrübt ihn nicht. Darum geht es. Ich finde es ermutigend, ich dachte erst, ein persönliches äh, Outing, oh, was habe ich da für einen Text erwischt? Puh, da muss ich immer auf die Tube drücken und so. Aber es ist ermutigend. Wir dürfen... Leben lernen, unsere Berufung leben lernen, den neuen Menschen anziehen, ganz konkret. Und vielleicht habt ihr gemerkt an einer Stelle, oh, das betrifft mich mehr als einer anderen. Ich äh, lasse kein Geld mitgehen, aber ich habe Mühe mit äh, meinem Temperament. Lass dich ganz offen von Gottes Geist erfüllen. Gib ihm Raum, gib Jesus und seinem Wort Raum gibt Gottes Liebe und Gottes Wahrheit Raum, dann werdet ihr merken den Unterschied und andere merken es auch. Das ist die beste Art, missionarisch glaubwürdig zu leben. Amen. Ich bete noch. Herr, wenn ich dieses Wort lese, dann bekomme ich rote Ohren, ich erkenne mich wieder an der einen oder anderen Stelle. Ich merke, ich brauche dich und deinen Geist, um wahrhaftig zu sein, um in der Liebe zu bleiben, um freundlich und wertschätzend mit anderen umzugehen. Gib dazu Gnade, auch uns als Gemeinde. Danke, dass wir gar nicht viel machen müssen. Danke, dass jeder dir und deinem Geist Raum geben darf und dann wird ein Unterschied spürbar, weil dein Wesen, deine Liebe und deine Wahrheit sichtbar werden. Danke dafür. Amen.
0: Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.